1: Det här är Kvartal i Almedalen 2022 och vi är i en härlig trädgård mitt i Visby. Vi har en publik här som har minglat en stund och tar del av kaffe, bullar och frukt. Har kaffet kommit? Ja, det, ja underbart. Mycket välkomna är ni. Kvartal är ju ett nätmagasin med både artiklar och ljudjournalistik. Båda benen är lika viktiga för oss men under Almedalsveckan så märks kanske mest våra poddar. I e, förrgår var temat Folkviljan, kvartals valdsatsning tillsammans med Dagens Arena, Demoskop och kulturhusets Stadsteatern. E, Jörgen Wittfeldt, kvartals chefredaktör.
2: Att vi på kvartal är på plats i Almedalen. Hur självklart är det? Ja, men precis av det skälet som jag sa nu egentligen så känns det ganska självklart. Här i Almedalen pågår det en mängd sådana konstruktiva offentliga samtal. Och det vore ju konstigt om vi som har det här kredot inte skulle vilja vara med här och, och bidra till det. Mm. Precis som du sa när vi käkade lunch häromdagen tror jag det var, att eh, det är en väldigt hård ton från talarstolen ibland. Men på de här seminarierna som man, eh, de flesta av er säkert har varit på, där är det ju ofta mycket mer konstruktiv och inte särskilt polariserat diskussion tycker jag.
1: Mm, det är två olika stämningslägen kan man säga i seminarietälten och när det är partiledare som talar. Eh, Kvartal hade ju en valsatsning
2: också inför valet 2018 men det är lite större år får man säga. Eller i alla fall annorlunda. Den var ju stor kvantitativt. Vi rekryterade ju dig för att du skulle göra poddar nästan varje dag. Ja, det var hela... väldigt stort naturligtvis. <laughs> ja det var väldigt stort. Eh, nej men det vi, ska, det vi har kommit på i år som vi är väldigt nöjda med det är att vi erbjöd alla partiledarna en Timme hos kvartal som de får göra vad de vill med. De måste spela fyra låtar och de måste vara i huvudrollen själva. De får alltså inte skicka upp någon annan från partiet. Och till vår stora glädje så är det ändå en majoritet av partiledarna som valde att nappa på detta. Ja, den där en sommartimme med.
1: Ulf Kristersson exempel en sommartimme med Ebba Busch kommer att heta och det
2: kommer på vår på ett kanal under augusti. Men det var du som fick idén, eller hur, Jörgen? Nej, det var inte jag. Det var Frida, vår webbredaktör. Men var... jag ah. gillade verkligen idén. Ah. Så att jag
1: utvecklade den. Men du, det här, vår valsatsning, vi kan ju tala ta lite grann, tycker jag, om det vi ska göra den 24 augusti också, eller hur?
2: Mm, det var ju kanske huvudnumret i, i måndags lite grann. Folkviljan kickade igång då. Det är väl vår stora valsatsning som vi gör tillsammans med Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm, Demoskop och Dagens Arena. Och den 24 augusti bjuder vi in till ett stort town hall meeting Alla Amerika lite grann Där politikerna, talespersonerna i frågorna lag och ordning Och utbildningsskola Ska få svara på publikens frågor Försöka ha så lite journalistfilter emellan som möjligt Och det är egentligen samma sak med den här sommartimmen Vi vill ju gärna skapa så att säga, kommunikation direkt mellan väljare och politiker mm. Ska vi köra igång vecka på hela live nu? Absolut, välkomna
0: Jag älskar Sverige, och jag är stolt över att vara svensk.
1: Vi kommer att ge rivstart för politik som fungerar
0: för den värld vi
1: faktiskt lever i.
0: Marknadsskolan ska avskaffas. Vi ska ta tillbaka kontrollen över den svenska skolan. Vi vill alltså öppna upp Svenssonlivet för fler. Volvo, Villa och Vove. Politiken. Pappan.
2: Han är killen vid grillen. Jag är politiker för att jag älskar Sverige. Socialdemokraterna, de älskar i första hand sig själva. De
3: älskar i första hand makten.
1: Magdalena Andersson sparkade igång Almedalsveckan med en kärleksförklaring till Sverige och det svenska. Ulf Kristersson lovade att få någonting gjort om han får leda nästa regering. Norsi Dagostar kastade in nya villkor i det rödgröna regeringsbildningsmaskineriet. Ebba Busch vill tända Svensons villadrömmar medan Johan Persson också var kärleksfull och så lovade han tusen nya speciallärare. Och Jimmy Åkesson satte sig ner, läste en saga för publiken och sa att Socialdemokraterna inte älskar Sverige. Den demokratiska mötesplatsen Almedalsveckan kör för fullt igen och veckopanelen live tar pulsen på Almedalen och det politiska Sverige 67 dagar före valet. Jag heter Staffan Dobbing. och Pulsen på Almedalen tar vi i en av Visby's vackraste trädgårdar med utsikt över den medeltida stadens centrala delar och havet. Efter den här veckopanelen tar vi några veckor semester men först summerar vi Almedalen så här långt. Jag var här förr faktiskt här på Kinbergs plats 3 i Visby. Nämligen för precis tre år sedan, 2019. Då hade vi en veckopanelen special just här. Där vi samtalade om den där svenska specialiteten att vara naiv. Den finns kvar att höra om ni, om ni vill, den där podden. Rubriken på den podden blev så här. Begreppet naiv. Det är som att säga, jag var ju full ju. Den ska ni inte missa. Det är onsdag eftermiddag när vi spelar in. Alla partiledare har inte hunnit tala, alla utom två. Nämligen Annie Lööf som håller sitt tal ikväll och Per Bolund som är sist ut klockan 11 på torsdagen. Men de andra har vi hört och sett och här är vår livepanel. Från vänster Lasse Stjernqvist, för detta socialdemokratisk toppolitiker, både nationellt och i Norrköping. Maria Wetterstrand, vd på Milton Europe i Bryssel, tidigare språkrör för MP- Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och debattör. Välkomna med en applåd. Vad, vad säger ni om att vara återigen i Visby under Almedalsveckan? Hur är det Maria?
4: Jag älskar Almedalen. Jag älskar eh, alla människor som är här som eh, kommer från diverse olika samhällssektorer. Allt från intresseorganisationer och partier till eh, företag och kommuner och eh, universitet och eh, entreprenörer, vad det nu kan vara eh, det är fantastiskt att se alla dessa människor mötas över gränserna och eh, föra allvarliga viktiga samtal om vad Sverige behöver göra vad vi behöver göra eh, och jag blir sällan så inspirerad som när jag tillbringar några dagar i den här miljön ska jag säga ärligt talat
1: eh, Lasse Stjärnqvist, du lika mycket som fisken i vattnet här?
5: Ja, jag, jag älskar Miljöpartiet. Äh, miljöparti. <laughs> jag, ja, ja, jag gör det. Men, men sanningen är att jag älskar Almedalen ännu mer. Och jag, jag till och med älskar Almedalen mer än medelklassen. och, och, och Apropå årets tema i Almedalen. Och, och, och nästan lika mycket som ett eget parti. Så att, så att, nej, och, och förutom det som Maria säger, för, för de här samtalen över gränsen är ju, är ju, är ju lite av signum. Men, men också det här att som ni var inne på före, som Jörgen var inne på, att, att politik måste ju innehålla kamp och, och konkurrens och hårda tag. Men det måste också vara ett hantverk och man måste kunna skilja sak och person. Och när en vänsterpartist möter en Sverigedemokrat i gränd här i Visby, då kan man inte dra några röda linjer och gå olika vägar. Utan då måste man mötas och man måste ibland till och med pratas vid. Och man kan göra det utan att någon omedelbart drar slutsatsen att nu har man börjat samarbeta.
1: Då undrar man, vad Henrik Jönsson, hur du trivs i den här dammen. Uppriktigt sagt så ska jag säga jag har
3: känt mig vid flera tillfällen riktigt emotionellt berörd av att bara få vara tillbaka här. Vilket hänger samman med att hela den här covid-perioden har varit så förfärlig för oss extroverta människor. Aha. Så att, att få komma tillbaka hit och träffa så många positiva, roliga människor igen och samtidigt få det gudomliga vädret. Bara komma hit till er vackra trädgård här på Kvartal gör bitvis, ne, rör mig nästan till tårar av glädje att få möta meningsmotståndare på ett respektfullt sätt och ha finna en glädje i ett politiskt samtal i vackra miljöer med intressanta människor. Jag är jag är tacksam, är det jag skulle säga.
4: Jag har ju varit så himla entusiastisk över att äntligen få göra saker efter två år av att sitta hemma. Så att jag har ju till och med lyckats nästan dubbelboka mig här. Men mm. vi får väl återkomma till så, det mot så slutet. Entusiastisk
1: är du, så att du... <laughs> vi ska återkomma till Allmiddagsveckan och vilken roll den kan komma att spela framöver. Men vi börjar med det som är kärnan i den här veckan, eller navet, partiledartalen. Magdalena Andersson i söndags var först ut. 5700 personer var samlade i den vackra parken.
0: Det är sommarkvällar som den här som vi svenskar säger orden högt. Sverige är fantastiskt. Jag älskar Sverige och jag är stolt över att vara svensk. Jag älskar vår besatthet av soltimmar, badtemperaturer och grilltips. I ett land där män är pappalediga och trösta barn. Ett land där kvinnor arbetar och kan bli statsminister. <applåder> Sverige ska vara det Sverige vi älskar i varje bostadsområde. I varje kvarter. Och det är bara med en stark ekonomi som Sverige är robust nog att möta samhällsproblemen. Och de är stora. De hotar mycket av det som vi älskar med Sverige.
1: Ja, Maria Weterstam, vad säger du om det här med partiledare som älskar Sverige? Vad är det som menas?
4: Jag vet inte, men det verkar vara någon trend nu. Att man måste säga det. Att man älskar just Sverige och alla länder i världen, det vore ju mer anmärkningsvärt om hon hade sagt något annat land så att det var väl ändå tycker jag rätt väntat att det var just Sverige och ingen annan men ja, på min tid när jag höll såna här tal då var det ingen som pratade så tror jag faktiskt. så det är ju lite en liten trend att man ska uttryckligen säga just detta ja. Ja.
1: Lasse varför väljer Magdalena Andersson att, att inleda så just i år?
5: Nej, men dels är det ser vi som Maria är inne på att vi har överhuvudtaget liksom en trend där, där nationalismen har, har blivit en, en, ett politiskt vapen. Och, och då försöker Magdalena se till så att det inte bara blir, blir eh, Sverigedemokraternas eh, fråga. Men, men sen tycker jag inte heller att det är så konstigt med tanke på att vi just nu genomför allmedalen mot en väldigt allvarlig. Fond av, av krig i vårt närområde och då, då tycker jag, jag nästan förväntar mig att, att alla ändå ska betona det som som, som gör oss till, till svenskar och som, som gör oss stolta över det land som vi har, det som förenar oss jag tycker det, det känns väldigt logiskt i det här läget. Henrik Jönsson jag, jag skulle säga att det här är
3: en övergripande makrotrend, om man tittar på alla partiledarnas tal hittills så har de uttryckt sig på ett sätt som hade varit är faktiskt helt otänkbart för bara ett par år sedan jag menar halva Almedalen fick frispel när Ebba Bush hade en svensk flagga bakom sig för ett par år sedan om ni kommer ihåg det, det hade nog varit helt legitimt idag men jag, jag tror precis som, som du säger jag tror det där hänger ihop med det faktum att vi är i en väldigt skakig tid nu mycket har ändrats för våra svenskar från NATO-medlemskap till eh, en, en ganska osäker ekonomisk situation och annat och i tider av den typen av osäkerhet så tror jag att folk kanske söker efter olika typer av bitvis kanske nostalgiska eller romantiska gemenskaper, men jag, jag tror att det är det som men jag, uttrycks.
4: Men jag tror i så fall, om det vore så att hon var ute efter någon form av så här nationell samling och en känsla av samhörighet och vi är alla tillsammans mot den onda omvärlden och så, så tyckte jag inte riktigt att hon uppföljde upp det i sitt tal senare, för det var ju ganska polemiskt. Det var ju inte så att det, att det var alla vi tillsammans utan mer att, att socialdemokraterna var liksom vi och alla de andra dumma de som eventuellt tänker rösta på en parti. Så att, ja, men, ja, men jag undrar ja. om hon inte faktiskt skulle kunna ha vunnit en del på att köra ett tal som var mycket mera just syftade till att vi alla skulle känna att vi är en del av det här landet oavsett om vi har bott här länge eller om vi har bott här en kort tid och kommit hit nyligen som flykting från Ukraina eller om vi kom hit på 70-talet ifrån Latinamerika och pratat om liksom, Sverige som någonting som vi alla bär gemensamt och ett ansvar som vi alla har. Men det gjorde hon ju faktiskt inte utan hon sa ju bara att hon älskar Sverige och sen gick hon ganska rakt på polemiken och anklagelserna och, och det gamla vanliga. Liksom. Mm.
1: Eh, sen så var det dags för moderatledaren Det ser lite blöta ut men jag klarar mig ganska bra en stund här. Vad jag inte kan leva med är att många människor verkar ha förlorat tilltron till att det ens är möjligt. Känslan av att politiken inte har verktygen, inte förmågan, i värsta fall inte ens viljan att laga det som är trasigt. Att ett Sverige som inte funkar är ett nytt normaltillstånd, det kan jag inte leva med. Ulf Kristersson han kallar den andra sidan för vänsterkartellen och jag märkte att Magdalena Andersson säger de högerkonservativa eller det är de nya termerna nu som används för förstår. Hur var Ulf Kristerssons tal Henrik? Jag tyckte att han gjorde ett ganska
3: habilt jobb, men det var tämligen aggressivt. Alltså det är helt tydligt, tycker jag att vi är i en fas av valrörelsen nu där de vässar knivarna från båda håll. Det är jämnt skägg, alla är stressade. Båda regeringsalternativen är lite konstiga. Försöken att differentiera sig går genom bitvisa traditionella riktlinjer in. En grej jag tänkte på, jag har ett citat här från Stal, där, där han säger så här, jag kommer inte bara att säga nej till vänsterkartellens alla skattehöjningar. Inför nästa mandatperiod, vi går till val på ett stopp. Vi ska stoppa det. Och, och skatterna ska stoppas från att höjas ända tills vi vet exakt vilka saker de ska gå till. Och den, den där sista biten tyckte jag var en fascinerande grej. För det är, så att, är det så att vi inte vet det? Alltså, det, det, det är ett extremt allvarligt läge.
4: Ja, det var, någon, det var någon jag diskuterade med idag som, så, som eller igår kanske det var som sa just det, ja, men det är ju så oklart vad alla de här skattepengarna går till fast det går ju faktiskt att ta reda på det är inte jättesvårt att ta reda på det är väldigt transparent faktiskt, en kommunbudget eller en statsbudget att ta reda på ja, det finns är. ju en redovisning. och sen
5: när han dessutom skulle räkna upp vad det är, vad han ville dra ner på så, så, så motsvarade det väl en, en mikrodel av en mikrodel av, av statsbudgeten när han skulle konkretisera så. Men, men jag tycker att om man ska börja med att vara lite snäll, jag tycker att Alltså man märker att, att vissa talare passar lite extra bra i, i Almedalen. Alltså det är, det är en liten annan stämning. Det, det finns ett annat utrymme för resonerande, samtalande inlägg också från, från Almedalens talarstol. Och jag tycker att, att det passar Kristersson. Det passar så, så tekniskt så ger han hög poäng. Sen har jag väl en del synpunkter eller innehållet möjligen och för att spela vidare på det som Henrik är inne på. Alltså jag tycker det kännetecknar alla tal hittills att alla pratar som om, de, som om det var möjligt att skapa ett regeringsunderlag som alla vet inte finns. Och det där blir på något sätt som lyssnare lite absurt. När, när den här regeringsfrågan ligger som en våt filt. Ingen pratar egentligen om det, men indirekt pratar alla om det. Men man gör det på ett sätt som liksom är helt orealistiskt.
1: Det, men det du sa, Lasse, om Kristerssons om tal. Är han är han på något vis statsministerlik, även om det är en politisk motståndare?
5: Nej, men jag, tycker jag, jag, jag tycker att, att eh, oberoende liksom av, av, av innehållet i politiken- så, så uppskattar jag politiker som, som kan resonera, som kan tänka högt som kan, som kan ändå se bristerna i den egna argumentationen erkänna dem och, och bemöta de bästa argumenten och det eh, mot sin egna förslag och det tycker jag att, att Ulf Kristersson i många sammanhang är duktig på att, att på det viset föra resonemang som gör att man, även om man inte håller med så förstår man i alla fall hur han kom fram till den här slutsatsen
4: jag tycker dock att båda skulle jag vilja säga
5: statsministerkandidaterna
4: har en tendens att mer fokusera på att de andra är dumma än att de själva är bra. Och Jag tycker det där är ganska signifikant och jag tror tyvärr att det riskerar att göra väljarna mycket mindre entusiastiska för att gå till valurnorna. För om det enda som är liksom poängen med att man röstar på den ena är att man inte får den andra. Då, då blir det entusiasmen lite bristande tror jag.
5: Och det blir ju ännu tydligare när en del säger att kan inte låna ut min röst? Som, om, om, som, som, ju var vi, som vi kommer till sen. Men, men alltså, det är som om, om det här inte är inte på riktigt. Utan du kan liksom chansa och, och, och det är inte på allvar. Det finns en vecka.
3: Fast du, det, det här är en sån här äganderätt grej vi på högerna har. Att man, man, man bara lånar ut den så får man tillbaka den för att man äger sin röst.
5: Fast jag är osäker om man kan få tillbaka sin röst om man röstar om man tycker att man har röstat fel på valdagen. så alltså det... Det, jag tror inte det funkar riktigt. Det känns som att värdet på en röst är avsevärt högre före
4: valdagen än vad den är efter. Om man säger.
1: <laughs> den tredje talaren i Almedalen heter Nors Dadgostar och det var hennes debut här.
0: Det är inte det man säger före valen som är det viktigaste. Utan det man faktiskt gör när valdagen är förbi. Därför har Vänsterpartiet idag lagt fram en konkret plan för en skola fri från vinstintressen. Det här måste vi komma överens om innan en
4: statsministeromröstning.
1: Ja, det här var väl kanske inte helt oviktigt, det som Dan Gustav förde fram här, alltså villkor då för att alla partier som eventuellt då ska rösta fram Magdalena Andersson om det blir ett sådant resultat, ska före omröstningen lova att de går med på att det är stopp för, för vinster för, för i, i skolan ganska generellt eh, Maria Wetterstrand vad, vad, vad betyder det här, vad innebär det här?
4: Det är svårt att veta det förrän efter valdagen, tror jag. Men det låt om, om man bara lyssnar på talen här i Almedalen- då skulle man ju tro att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna- var helt överens om att man skulle stoppa friskolor- som drivs av företag. Men i praktiken så ser det ju inte riktigt ut så- och Magdalena Andersson gick till väldigt liksom hårt angrepp mot privata intressen inom välfärden. Fast har ju egentligen kanske inte så superskarpa förslag för att göra det. Medan vänstern har det. Och jag förstår vänstern. Jag, jag kan inte tänka mig att de skulle kunna gå till val med någon annan attityd än att det här, det här är någonting som det parti som ska ha regeringsmakten ska respektera om de ska sitta där för om de ska basera sig på vänsterpartiets stöd. Det är den tydligaste höger-vänsterfrågan också, kanske i svensk politik just nu, där det finns skilda uppfattningar och det är därför som både vänsterpartiet och socialdemokraterna tycker att det är viktigt att lyfta just frågan om vinster i välfärden för att få en högervänsterdebatt och en dimension i valrörelsen. Men
1: Lasse, var det bra eller dåligt för det socialdemokratiska humöret att Dahl kommer det här? <laughs>
5: Verkligen en ledande fråga. Tänk om man säger nej nu. Nej, ja, nej det var inte alls bra. Men, men jag ska säga först, på det med patriotism och erkänna hur, hur simpel man, man är även om man har varit politiker länge. Eh, alltså, jag är som patriot. Så, så när, när Norsi pratar så... så... Så kan jag inte befria mig från att hon har vuxit upp delvis i Norrköping. Så inte instinktivt tänker jag att det här blir bra. Det här ska jag tycka om. Eh, och det gjorde jag ett tag. Eh, men, men sen kom hon till det här. Sen kom hon till det här med, med de här kategoriska kraven och de här låsningarna. Alltså, tyvärr så ägnar, jag säger vi... För jag känner mig så ändå så förenad med politiker. Så att Ett slags självskadebeteende. Att man formulerar krav och villkor och drar linjer. Som man vet att man sen får ångra efter valet. Därför att hon, hon vet ju att, 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 att vi, efter valet, även om det går jättebra ur vänsterpartiets synvinkel. Så kommer vi hamna i en situation där det blir oerhört komplicerade förhandlingar. Och, och, det måste man ju som, som ansvarstagande politiker inse och erkänna och undvika den här typen av kategoriska uttalanden.
1: Henrik, ur Vänsterpartiets perspektiv, var det ett misstag att komma med det här? Alltså först skulle jag vilja kommentera på
3: sättet som hon talar påminner mig om så här, kvinnliga präster från min barndom. Hon har ett väldigt långsam satsmelodi. Och hon, citerar, hon citerar Gustav Möller så här när hon säger Endast det bästa. –är gott nog åt det svenska folket. Det, 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 det finns en patos i det. Ja. Jag, jag håller nästan inte med Nushi om någonting. Men, men jag, kan, jag, jag, kan, jag kan respektera det patos som hon levererade därmed.
1: Ja, Jag har själv kommenterat den här väldigt lugna tempot– –och den här absolut inte agiterade tonen som hon hade här– Alltså, jag tycker sånt är intressant också. Jag, är lite, ja. jag tror att
3: det är så här. Jag tror att hon gör en, en stenhård äh, vägval och vill positionera sig
5: som äh, salongsväg för att ingå i regeringen. Jag tror det är en anpassning ja. 63-plussare. Äntligen någon som pratar i tempo som vi begriper. <laughs> det, det, jag tycker det är befriande. jämfört med en del andra som vi har hört här. Alltså jag, jag hör inte ens, hel, jag hinner inte ens höra hälften av deras tal. Men du, det var någon som twittrade så här att det är som om det var nyheter på lätt svenska. <laughs>
1: Men det här betyder ju, för Centerpartiet då, hur, hur kändes det i, i, i magen för Centerpartisterna när det här kom in? För Centerpartiet, Maria, gillar ju inte vinstförbud.
4: Nej, det gör inte jag heller. De älskar väl
1: motsatsen till vinstförbud?
4: Ja, jag, jag, vet inte, jag kan identifiera mig lite med Centerpartiets ståndpunkt i de här frågorna. Mm. Och ja, men då känner man så att de tänker jag inte rösta på den här gången heller. Tänker jag. Eh, och det tänker säkert Centerpartisterna också. Men sen tänker de nog också att ja, ja, ja. Vi får se efter valet. Det är mycket snack nu. Men eh, sen blir det riktiga förhandlingar. Och då står man där och så ska man välja mellan att fälla en socialdemokratisk regering eh, för att man inte har fått igenom allt man vill om vinstförbud i skolan. Och då släppa fram eventuellt då ett högeralternativ. alternativ. Eh, och, och då tror jag då blir det blir liksom lite mer konkret. Och, jag har ju själv varit i en sån här situation ska jag säga också, för 2002 efter valet då hade, vi, då hade vi i valrörelsen sagt så här, vi ska inte förhandla med Moderaterna och Kristdemokraterna. Eh, och sen efter... Svekning. Ja, sen det efter valet så aldrig. svek vi det. Och det var ju er fel. Eh, Lasse. Men... Vi möttes av en sån fruktansvärt eh, arrogant attityd från socialdemokratiskt håll. Så vi var tvungna att börja prata med andra. Eh, och då pratade vi med KD.
5: Vi är aldrig långsintna ja. vi politiker. Så
4: det, är såhär, Nej, det, det är 20 år sedan. Alltså, så, så. Det som hände då på riktigt var så här att, att först var ju... Eh, miljöpartisterna jättetaggade på att vi skulle också hålla fast vid det här att vi ska ingå i regeringen annars får det vara det var ju också en sak vi hade sagt alltså. eh, men sen liksom, med tiden så släppte de ju lite på det Och det kan vara mycket väl vad som med vänsterpartiets väljar också att dra det där ut på tiden, man ser tydligt vad alternativet är, så kan hon kanske ändå med heden i behåll göra en uppgörelse där hon får igenom en liten bit av det hon
0: vill
1: Jag tycker vi går till kristdemokraterna nu
0: Idag vill jag tala om svenssonlivet och om en känsla som finns hos många i vårt land. En känsla av att något håller på att gå förlorat. Att det blir allt svårare att genom eget arbete skapa sig ett gott liv. Att det blir allt svårare att uppnå de där, de där tre vena ni vet. Villa, Volvo och Vove.
1: Lasse alltså, Stjärnqvist, vad säger du om Ebba Bors och hennes framförande eller det är hennes innehåll?
5: Alltså, för att börja med det tekniska så, så, så jag tycker jag att hon är något av liksom stjärnan när det gäller retorik. Hon, hon är ju otroligt skicklig. Till och med när tekniken strulade och jag förstod att hon inte längre såg manuset så lät det ju som om, om hon hade stenkoll. Så, att, så att på det viset väldigt bra. Sen, sen utstrålar hon ju ett väldigt självförtroende. Eh, och, och när jag lyssnar på henne så, så påminns jag om att den är gränsen mellan gott självförtroende och kan vara den kan vara hårfin
1: Har du sett den på nära håll i ditt parti någon gång?
5: <laughs> alltså eh, jag har upplevt det, nu ska vi inte bli alltför personliga men jag har upplevt det i mitt eget liv många gånger när det gäller mig själv alltså, hur, hur, hur svårt det är att klara den så, balansgången så nära. att behålla ödmjukheten när det går bra de korta ögonblickna har gjort det
1: Henrik, vad har du fastnat för i Abba Bursts tal?
3: Um, what's not to like? Jag, jag är ju mycket, mycket, mycket uh, i, inspirerad av henne. Jag tycker att hon är väldigt karismatisk. Jag gillar hela det här amerikanska stuket som hon har i sin leverans. Stenbar, så här, uh, företagsledarkapacitet dessutom när hennes teleprompter spårar ur. och Hon bara gör en, en sekundspunkt Backupen, tack. Uh, det, det, ja. är, uh, ja, det, det, det är mycket skarpt att hålla den och sen bara fortsätta rakt in i talet och leverera det. Jag, jag ville kommentera på en sak i hennes tal. Det var i mig. Hon plockade upp ett ställe jag tyckte var intressant så att när hon jämförde så att en, en molekylär gastronomisk upplevelse med att ha en, en, en middag med en kärleksfull familj jag tänkte det är ju uh, att, att den här molekylär gastronomiska gud, det är ju min livsstil som hon angriper här då <laughs> som, som på något sätt skulle vara um, att ringakta skämt och sidor hon avslutar här med en mening som jag tänkte att många kanske inte har noterat hon säger så här: denna oköpbara nåd kan inte politiken skapa åt människor det där är en kristen passning utan att tala om gud jag tycker, det är mycket skickligt att få in det, för det är ett trigger för en del av hennes publik som de kanske är lite diskreta med att tala till.
1: Maria?
4: Ja, hon är ju irriterande duktig. Och, <laughs> <laughs> och det är också irriterande att hon tar upp en del sådana där saker som, som jag kan tycka om, just det här med att prata om att politiken kan inte lösa allting åt människor och sådana saker. Så, jag menar, några poäng till henne för det. Sen så tycker jag i och för sig att hon ofta har en lite för aggressiv attityd och därmed också tror jag skrämmer bort en del gamla kristdemokratiska väljare som är mera liksom hjärta. Som har en väldigt liksom, stark humanistisk ådra. Och kristdemokraterna har ju förändrats väldigt mycket under de senaste åren. Och jag tror att eh, det är en hel del personer som inte känner sig hemma där på samma sätt som de gjorde
5: med tidigare.
1: men det är inte det du menar nu.
4: Nej.
5: Hon
1: vill tillbaks i till Alf Svensson, det är det. Men, men så finns det
5: också tycker jag, ett, ett liksom, trovärdigt problem. När, när, när många att hus idag är jätteoroliga för, för vad som händer med villan och volvon och, och kanske till och med med voven. Så, så när man då säger att det är liksom Magdalena som just nu hotar det och inte Putin och inte världsläget utan, utan alla våra problem i stort sett är hembakta, då tror jag att då går hon lite för långt i den här aggressiviteten så att även en och annan anhängare känner att ja, men är det här verkligen präglat av den värld vi lever i just nu?
1: Ebba Vård sa också att en
5: Okej hörni, gänget! Vad är
0: vårt motto? Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Röst på Centerpartiet, en röst på Miljöpartiet. Och så sa hon så här att jag tror att de syftade framförallt på Miljöpartiet. De sa att de har bytt... Nej, det var Centerpartiet. De har bytt traktorn mot elsparkcykeln. Hörde ni vad de sa där? Mm. Ni vet en sån där som bara finns i innerstäderna och som alltid tycks blockera båda körriktningarna.
4: <laughs> ja, det är bra. Det, är bra. det är snyggt. Ja.
1: Och sen var det då juristen, Örebroaren och den långa mitten.
2: Politiken. Pappan, han är killen vid grillen. Välkommen
5: upp, Johan Persson! <hör>
2: Vad kul att ni är här. Jag är politiker för att jag älskar Sverige. Jag vill medverka till att bygga ett nytt Sverige. Med en politik i den breda mitten. En politik för de mest utsatta- de som behöver mer hjälp att växa sin frihet kanske allra mest.
1: Johan Persson i Almedalen. Ja, nu är det, nu är det brett igen. Och, 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 eller medelbrett kanske. Den breda medelklassen talade han om. Och så ökar han betoningen på att Liberalerna är ett skolparti och ska finansiera tusen extra speciallärare. Men han talade faktiskt också om den breda mitten. Maria, vad... Mm. vad...
4: Ja, men den vill han ju inte ha. Jag förstår inte, det är fullständigt obegripligt. Han vill ju inte ha någon bred mitten, han vill ju bara ha de där som ligger långt till höger. Så vad ska han, med, vad ska han prata om den breda mitten för?
1: Han kanske tycker att han själv... Lasse, vad tror du?
5: Nej, men han... han, han för det första tycker jag att alla, eller väldigt många har just pratat om medelklassväljarna. Det är liksom det är de hippaste just nu bland politiker, men... men Nej, men Han försöker sig för ändå på någon slags konststycke att, att vara lojal med den linje som han dessutom själv tror på. Att vara tydlig i regeringsfrågan och tydligt ge sig stöd till Kristersson. Men ändå fortsatt vara den här garantin för att politiken inte drivs allt för långt åt höger. Men, men han har ju väldigt svårt att översätta liksom den där kombinationen till någon slags praktisk handfast politik. Jag tror inte att det räcker med fler speciallärare för att leda bevis att han verkligen kommer att vara den där som, som ser till så att det inte glider iväg.
1: Men vad är det tekniska betyg på Johan Persson?
5: Ja, men det var jätteintressant faktiskt. för att När jag stod och lyssnade där, nu gillar jag Johan Persson och, och alltid gillat honom på en mer person. Vi var kollegor som partisekreterare. Det ger band som man aldrig glömmer. Men, men eh, han... han eh, jag, jag tyckte han var, verkade väldigt nervös eh, och, och tyckte att, att som de säger i tv-reklamen, talet var lite osamlat han, han tog samma saker flera gånger och, och där krånglade också tekniken men han var inte riktigt lika elegant han skulle, så jag kände liksom nej, det här var nog inte så bra tekniskt och så går jag en bit upp i, i Almedalen träffar några Norrköpingsbor som säger äntligen en talare som talade till oss så att man förstod som lät som en helt vanlig person och inte en sån här otroligt liksom proffsig politiker som, som talar opersonligt, äntligen en personlig så men det att, kanske var helt genomtänkt Ja, jag funderar på det, eller också är jag fullständigt oduglig som panelist, det borde stå någon helt annan här, <laughs> om man liksom ska spegla vad de flesta tycker och tänker så man, man är ju ja. väldigt konstig när man har hållit på med det här, för man bedömer nog på lite orättvist sätt, men, ja. men jag gav inte sådär jättehöga tekniska men nu kommer punkter. Henrik
1: Jönsons analys, den är landen överraskad alltså, alltså så här. Jag tror den breda det här eländiga
3: begreppet som inte existerar. Det, jag tror det är så här. Jag tror att det du beskrev är den breda mitten han är ute efter. För han talar om alla de här vanliga människorna som är en bred medelklass inte ett brett regeringsalternativ där vi ska backa ihop konstiga partier som just nu är osanns med varandra. Så att det, det finns en begreppsförvirring där helt enkelt tror jag. Men den andra saken som är verkligen värd att ta fasta på med hans tal. Yes, det var inte superslipat överhuvudtaget. Och det var inte speciellt mediatränat. Det var inte alls Ebba Bush-rutin äh, på den teleprompterfeilen. Men han har sjuk... Äh, äh, pappa-cred. Alltså, han, han känns som en autentisk, skön kille som det hade varit trevligt att ta en öl med. Och jag tror i den breda mitt som han vill tala till är det värt väldigt mycket. Jag tycker att han var väldigt charmig i sin lilla tafflighet. Han skojade till och med om sina egna där jokes på slutet. Sen började han skrika och det var konstigt.
4: <laughs> jag, jag får erkänna att jag har också tyckt väldigt mycket om Johan Persson en gång i tiden. Eh, han är ju dels han är ju från Mälardalen, han pratar ju väldigt fin sån här Mälardals svenska så lite mina trakter jag är från Eskilstuna men vi brukade debattera som ungdomsförbundare ofta, ute på skolor och så här. Och eh, på den tiden var jag han verkligen en företrädare för liberalismen. Och jag är ju väldigt svar för liberalismen har alltid varit. Så då gillade jag honom jättemycket men sen så satt så han i justitieutskottet och sen blev det bara liksom hårdare tag och mera batonger och hårdare straff och sådana grejer för hela slanten. Så att jag, jag, jag kanske gillar honom lite för hans dialekt fortfarande men något mindre med det politiska innehållet.
5: Alltså han ger ju oss lätt överviktiga män en, 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 ett hopp om framtiden. Så, att, så, att, så, att, så att på det viset så... så jag. Men, men han, jag tycker han, det är ändå lite intressant med liberalernas uppgång att, att det här anslaget i en tid när det är så polariserat och det är ett ganska hårt politiskt klimat så uppfattas det som oerhört befriande hos i alla fall en del eh, att det kommer någon som har lite glimt i ögat som förmår skoja lite om sig själv och det kanske säger någonting om, om honom men det säger också någonting om den tid vi lever i och jag och är det det som har gett Liberalerna en, en procent mer opinionsstöd- då är jag till och med beredd att tycka att det är bra-
1: det finns ett klipp på Expressen TV där Johan Persson demonstrerar sina grillförmågor bland annat grillar halloumi som han redan ska bli bränd men efteråt är han mycket, mycket nöjd med. Det gick lite där med salladen va? Ja, ja, det, men, grillad och,
5: sallad låter men Jag, det jag att det här
1: var en lånegrill i Visby så att säga, så att Expressen...
5: Men, men för allvar, jag tror att de gör ett misstag. De sa det om, om den föreslatsministern i Danmark Lars Lucke, att hans dilemma var att alla ville grilla med honom men det var inte så många som ville rösta på honom. Att det var en, var, en, var en hyvens typ betyder inte att man är en, en, en för den skull bra person att leda landet. Fast
4: de inga partier är tydliga med att tycka någonting alldeles särskilt då kanske det kommer, går att komma ganska långt på att vara den trevliga typen. Men
1: är ni, ja, det är bättre än alternativet. Detta med om Liberalerna ska vara med i en regering eh, om motsatsen. det blir MKD som tar hem det spelet. Det ska de ju inte göra enligt Ebba Bush. Det ska vi visst enligt Johan Persson och Ulf Kristersson är väl lite mera vag där. SD är ju allt tydligare om detta. Hur är det med Liberalerna och möjligheten att komma i regering om det skulle bli den sidan som vinner? Är frågan öppen, eller? Ja. <laughs> alltså, jag tror att det här är den
3: stora elefanten i rummet som vi har diskuterat redan tidigare. Att allting är jätterörigt på grund av hur det parlamentariska läget ser ut. Det finns inget som är tydligt, och det är ju också, jag uppfattar det väl som att de här partierna är mycket obekväma om att tala om det här i valrörelsen överhuvudtaget utan vill försöka driva sina linjer där de tycker att de lyfter fram de bästa argumenten för att de ska få så många röster som möjligt och så får vi väl ta det där sen jag tror att, jag tycker det är dumt jag tycker det blir dumt sist, det hade varit önskvärt att faktiskt bara ta den diskussionen head om.
4: Nej, jag tycker tvärtom jag tycker helt tvärtom faktiskt. Jag tycker att det borde vara så att väljarkåren röstar på det parti som man tycker är det bästa partiet. Och sen så blir det regeringsförhandlingar efter valet. Och, och de kan ju bli lite hur som helst. Inte att man ska tala om i förväg hur allting ska bli. Alltså det, Väljarna har ju en önskan om att veta vilka regeringsalternativen är. Och att man ska liksom prata färdigt om det innan. Men jag tycker att man får leva med att man inte kan vara helt säker men att ändå ens röst har gått till ett parti som kommer företräda de åsikter som man själv tycker är de bästa för tillfället på det bästa sätt som det partiet klarar av utifrån det läget som det men, blir men, så skulle jag önska men, det
1: alltså. alltså förra de åren har det varit alldeles självklart att Folkpartiet skulle vara med om det blir en borgerlig regering alldeles självklart och nu så är detta verkligen satt i fråga kommer det att påverka eh, diskussionerna i, i valrörelsen?
5: Ja, det tror jag absolut. Det kommer att göra att regeringsfrågan blir ännu mer debatterad än, än, än vad det annars skulle ha blivit. Och, och det är det här med, med självskadebeteende. Alla gör uttalanden i regeringsfrågan som de, som de mer eller mindre vet att de kommer att få äta upp efter valet. Eh, och, och för mig så blir det en liten absurd diskussion därför att det är klart att alla de som ingår på en, en vinnarsida, hur den nu än kommer att se ut efter valet, det är klart som 17: att de kommer att ställa krav på så mycket inflytande som möjligt. Så att redan före valet säga: att Vi är ett trovärdigt regeringsalternativ, men det förutsätter att de lägger sig redan nu. Alla de som säger så talar ju liksom mot allt liksom politiskt förnuft och erfarenhet. Vad är ju alltså... exakt
4: det ni gjorde 2002. Dock, vi... <laughs> Apropå långsiktigt <laughs> alltså. <laughs> Never forget. <laughs> ja, jag, jag skulle vilja bara
3: plocka upp tåden lite grann på vad, vad, vad du sa, Maria, angående så att man röstar och sen så får man se hur det blir efter valet. Det, jag, jag tror att det här, man, man kan koppla det till här hur svagt det ser ut för Centerpartiet just nu. Det, jag vet väldigt många som blev besvikna efter förra valet när, när de gick till läs Det var människor som hade en stark övertygelse om att de, de kommer ändå försöka backa ihop ett borgerligt regeringsunderlag. Och när de inte gjorde det, det var, det var många som blev asbesvikna på det. Och det var, det var ingen kul. Jag ska, jag ska säga, här under den här veckan har jag träffat väldigt många ungdomsförbundare från Centern som, som kommer fram till mig så. Jag, jag lyssnar på din Youtube, -kunde. jag håller typ med dig uh, fast jag ber om ursäkt för vårt parti på riks har blivit lite konstigt mm. <laughs> och det är ju då situationen för att jag, jag gillade Annie Lööf när hon citerade Iron Rand för, för 15 år sedan N nu är hon någonting mycket konstigt som jag tror till de viss del är ett resultat av det här grisen i säcken. Efter valet får du veta vad du egentligen ja, röstar. Alltså
4: jag förstår, jag förstår den synpunkten och jag vet att den är väldigt utbredd men jag skulle vilja vänja om välja välj, kåren på den här punkten. Alltså, Bespara att, oss socialt <laughs>
2: ingenjörskap. <laughs> Nej
4: utan bara så här anledningen till att de blev besvikna var ju för att det hade framstått före valet som att det skulle bli något annat. Men om det hade varit helt öppet redan innan att man säger så här, vi kommer göra vad vi kan för att driva igenom så mycket som möjligt av våra viktigaste frågor efter valet. Ja. Och exakt vilken regeringskonstellation det blir i, det vet vi ju inte förrän vi ser valresultatet.
3: Men nu vet vi att C kommer att sätta sig hos socialdemokrater. Det, det, det nu
5: när jag förstår vad Henrik eh, försökte säga så, så håller jag helt med Maria. <laughs> <laughs> Därför att det är det, här som är, det är det här som är problemet. Om vi tittar på de andra nordiska länderna och följer valrösterna där så gör man precis det Maria ja, säger. I
4: Finland, i Danmark, till
5: i Norge så, så det är det klart man talar om vilka partier man ligger närmast och vilka man känner större samhörighet med men man är oerhört försiktig att uttala sig om renskonstellationer, därför man vet inte hur resultatet blir man hänvisar till förhandlingar efteråt det borde vi också göra, efter förra valet trodde jag att man skulle vara mycket försiktigare, men där håller jag på att bli, bli besviken, för det verkar inte så
3: men, en, Hinner jag en kort spaning just på det här Liberalerna vi igen? Det Här kan vi tala långsamt <laughs> Jag ska kanalisera Nushi nu då um, Liberalerna, jag har träffat, jag har fått ganska många mejl från människor som kan tänka sig att rösta på dem, men som typ ställer frågan, men jag gillar honom. Om jag röstar på dem nu, kommer han att vara kvar efter att de har sin kongress i november? Eller blir de ett vänsterparti ändå också? Och det, det här är den grejen som jag tror Åkesson hakar på. Man kan inte lita på dem.
4: En gång så var jag ute på en skola och pratade politik. Och då var det någon elev, det var på 90-talet som frågade så här. Men kan man inte rösta på Socialdemokraterna och ändå få Carl Bildt? <laughs> Så jag menar, det, Har du berättat det, till, 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 för Ja, jag berättade berättat för Carl Bildt faktiskt han, han sa, nej, det kan man inte
1: <laughs> För några timmar sen så var det Sverigedemokraternas ledare som talade här i Almedalen
3: Den makthavare som älskar Sverige Den använde sin makt till att göra Sverige till det goda hemmet för alla medborgare Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, de älskar inte Sverige. Det borde stå utom allt rimligt tvivel efter de senaste åtta årens brutala hantering av vårt land. Socialdemokraterna, de älskar i första hand sig själva. De älskar i första hand makten.
1: Som alla förstår det här, bara en liten del av Jimmy Åkessons tal. Och det här månader, såg du det här talet, Lasse Stjärnqvist? Jag
5: såg och jag lyssnade. Ja, och vad tycker du? Eh, först tekniskt, eh, också väldigt väldigt skicklig talare, eh, retoriskt. Men, men jag tycker att han, hans tal beskriver ju det som ändå kommer att bli den stora svårigheten med att bilda en regering med, med hjälp av Sverigedemokraterna. Därför att det är klart att det är väldigt många enskilda sakfrågor. Det ligger nära Liberalerna och han ligger nära Moderaterna. Men det som ändå är fundamentet i ett samarbete är att man har en likartad analys av hur, hur verkligheten ser ut och vad som har orsakat de problem som vi har. Och det här att, att framställa invandringen som, som all, alla problems urmoder i alla lägen. Det kommer ju förr eller senare att göra det otroligt svårt för partier att samarbeta. Som, som har en, det finns ju inget annat parti som har den typen utav, av, av, av analys utav, av hur verkligheten ser ut.
3: Henrik Jönsson. Jim Jokesson sitter mot en väldigt stor fond där det står Det ska bli bra igen. Och kan öppna med att läsa en saga då. Jag skulle säga som, som rent dramaturgiskt så har han ett väldigt starkt game därför att han tar axlarpositionen ganska bra som en slags landsfader, en apokalyptisk landsfader också då för att han målar ju verkligen upp en, en, en väldigt, väldigt aggressiv polemik och det kan man ha synpunkter på men han är ganska rolig. Alltså han har plockat upp de här stenbumlingarna som ligger på bordet för han använder Magdalena Anderssons retorik då och sen så tar han de här stenarna en efter en och vänder på dem och slänger ner dem. Så att bildspråket, inramningen, framställningen tycker jag är mycket skickligt. Sen vad det gäller just de apokalyptiska undertonerna jag delar inte nödvändigtvis hela den analysen men på det hela taget, jag tycker att han gjorde bra ifrån sig och fick säkert gehör i sin målgrupp.
4: Ja, men så, så länge de frågorna är väldigt högt upp på de frågor väljarna prioriterar då är det ju klart att då är det ju säkert ett eh, rätt bra koncept att köra hårt på det. För det är ju också den fråga där eh, de har sin profil så att säga. Så att eh, utifrån ett rent eh, partiegoistiskt taktiskt perspektiv så är det säkert bra. Men jag hoppas och tror att det finns både humanistiska moderater och... Eh, kristdemokrater med stora hjärtan och verkliga liberaler i de här andra tre partierna som tar avstånd från det här och ser att det är fullständigt självklart att inte det partiet ska finnas med i en regering.
5: Alltså, jag tänkte på det här med att vara rolig. Alltså, jag, jag tycker överhuvudtaget att vi har för lite humor i politiken. Därför att, att humor är liksom en nödvändighet om man... Om man... Om man ska ha lite distans till sig själv och, och, och förmår lösa svåra då måste man ha lite glimten i ögat. Därför tycker jag att vi, vi, vi saknar humor i politiken. Men, men när jag lyssnar på Jim Åkesson, jag har jättesvårt att se det roliga. Där tycker jag att det slår över till elakhet varje gång han försöker. Det, 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 blir, det blir ett knytenstånd. Henrik istället, har så. lite
4: elak humor. Ja,
3: jag, jag ska säga jag var ju grilla grillade med Jimmy Åkesson för ett par veckor sedan när jag gjorde en intervju hemma hos. Liksom. Vi pratade om Jimmy Åkessons skolpojkshumor. Han sa, passa dig du i dina snobbiga kläder för min korv sprutar jävligt mycket. Jag, ja. jag tänkte, därför får vi, vi klippa bort. Sa, som sagt, alltså, ingen ja. humor. Ja. <laughs> ja, okay.
1: Här klipper vi ingenting. Um, två partiledat tal återstår. Det är Annie Löv senare idag och Per Bolund. Alla alla talar ju om, om Annie Lööf här och om Centerpartiets kräftgång och sådär. Vad va tror ni kommer Centerpartiet att behålla sin nyckelroll i svensk politik även om de stannar vid cirka 5 eller sex procent som de verkar ligga på
4: nu? Jag tror att det här talet är viktigt för Centerpartiet faktiskt. Det kan vara det parti som det är viktigast för förutom MP då som ju har den här kampen mot 4 procentspärren. Så jag tror att det är så att Annie Lööf är en oerhört duktig politiker. Och hon är en jätteduktig talare också. Och jag tror att hon står för många åsikter som, som människor delar. Men om hon inte lyckas framföra det. Då kan det nog vara så att en och annan knatar över till Johan Persson.
1: Mm. Vad tror du, Lasse?
5: Alltså det finns ingen återvändo nu. Det, att, att byta strategi 60... Sju dagar före valet, det, det, det tror jag inte någon gör. Eh, sen finns det ju en paradox. Alltså, ska man tro på de här zoom och det gör jag, så, så finns det ungefär 30 procent av väljarkåren som säger att ja, jag är nog egentligen varken höger eller vänster, eh, utan står nog i mitten. Alltså borde finnas en jättemarknad för, för hennes linje. Problemet är att vi har en dramaturgi i svensk politik som gör att om du inte tar ställning i regeringsfrågan så blir, du, så blir du väldigt lätt irrelevant och det är hennes liksom dilemma men, men det, finns inget, det finns ingen återvändo hon måste försöka hitta dem där 30 procenten och övertyga dem om att det blir bra trots att ni eller när ni röstar på mig.
1: Hur ska Miljöpartiet eh, fixa det här Maria?
5: Jag tror
4: att det är klimat- och miljöfrågorna förstås som är Miljöpartiets starka punkt fortfarande i politiken och det kommer att vara väldigt mycket det som är i fokus i det tal som vi kommer att få höra imorgon. Språkrögon har
1: ja. jättelågt förtroende, mm -hmm. ja. månad ut och månad in.
4: Ja, och en valrörelse är ju en chans att få vara mera i media än vad man får mellan valen. Så lyckas man där så tror jag att det finns goda chanser att klara spärren
1: hon är lite om Almedalsveckan allmänt då. Det här är ju dels premiär för ett nytt koncept när man har två partiledar tal per dag utom första dagen och sista då det bara blir en. Men veckan är, är kortare. Intellekta är ett företag som har bevakat Almedalsveckan i många många år och gjort så här nyhetsbrev och sånt och de, de skriver så här på sin hemsida. Almedalsveckan har alltid varit fyra dagar oavsett vad arrangörerna har sagt <laughs> för de som kommer hit är väldigt få som är här med fyra dagar men nu är det så att säga fem dagar och vad, hur har det funkat det här nya konceptet Maria?
4: Jag tycker att det har funkat eh, över förväntan faktiskt, jag tycker att det har varit bra och eh, jag tror att det ger lite mer rättvisa villkor så att säga för partierna då eftersom man trycker ihop det och det är ingen som har den där sista söndagen och ingen människa är kvar och sådär Uh, och... Um det som ändå är, jag, är, jag älskar ju Almedalen som sagt, så att jag tycker ju det är lite tråkigt att det är kortare för att det finns inte lika många dagar att uh, umgås med människor, så det blir lite stressminglande och uh, alldeles för många som man skulle vilja att sitta en timme med som man inte hinner. Så det är väl rent på det personliga planet. Det för alla andra har det funkat bra. Det är en här. svårare arbetsmiljö för oss uh, extroverta <laughs> som Henrik säger. Uh, men uh, men för, för alla andra så är det nog bra.
1: Men detta är en demokratisk mötesplats, den är liksom lyftig Skyarna som en otroligt viktig del i vår demokrati. Några kanske tycker att det är en överdrift men det har varit frågetecken på om det här ska överleva. Hur blir det Lasse och San Henrik?
5: Den kommer att överleva därför att slutsatsen av en här vecka är ju att vi behöver inte mindre av Almedalen utan vi behöver, vi behöver kanske inte en längre Almedalsvecka men vi behöver mer av Almedalen i den, i den vanliga politiska vardagen. Så att jag, jag tror att de allra flesta som är här och de politiker jag har träffat säger ju allihop att, att o oh skönt att komma tillbaka och hitta liksom tillbaka till en plats där man mer kan resonera och samtala snarare än debattera så att den här allmedalen kommer att finnas kvar. För det var
1: en trend i flera år att många politiker framförallt de främsta rikspolitikerna faktiskt tyckte att det var mer riskabelt än, än nyttigt att vara i Almedalen och om man var här så var man bara på det seminariet. Jo, men det, det var ju, en, det, det var ju... seminarister så att ja, och... säga, som, inte, som inte träffade folk i gränderna.
5: Nej, därför att man hade en uppfattning om att, att det var lobbyister som, som försökte övertyga varandra och de hade tagit över Almedalen. Men, men vi som har varit här varje år sedan vi blev frälsta och frälskade som Maria säger vi har ju upptäckt att, nej visst det finns många lobbyister här, men det som kännetecknar Almedalen är att det är massa människor som har olika positioner i samhället, som samtalar med varandra, eh, men dessutom så finns det en väldigt stor del av, av politiskt intresserad allmänhet som åker dit och som kan följa politik på sätt som man inte annars kan. Nu om man talar illa om lobbyister, är det inte att ställa grupp mot grupp? Jo, men det finns vissa grupper som får stå ut med det. Så att, eh, men, och det är inte att prata illa. Det, det, skulle, alltså, eh, det, det är ju inte bra om, om, om en viss kategori tar över det här arrangemanget, tränger ut partierna, tränger ut allmänheten. Men så har det aldrig varit. Tror, så är det inte. Jag tror att
4: det är viktigt att komma ihåg också att Almedalen är ju inte organiserat av någon. Alltså det är organiserat med de här partiledartalen mm. och det är ett program som är organiserat på webben där man kan sätta upp sina seminarier. Men i övrigt är det ju ett helt anarkistiskt evenemang. Libotarianskt. Det, det är som säga. ingen som kan bestämma liksom att man har eller inte har Almedalen. Det är klart om partiledarna slutar komma då kanske det är lite drar ner Jag kanske hela, förstår nu varför men... det
5: inte alltid var så lätt att förhandla med Miljöpartiet. Alltså ett anarkistiskt parti. Va? Som... Ja,
4: jag älskar den anarkistiska Almedalen men jag är inte anarkist. Men, men ni, har, ni har
3: noterat att det är mindre folk här. Alltså jag jag ja. var ner och gick med några kompisar här och, och som, som är veteraner som har varit här väldigt länge. Sedan, så att och det, det är som att apokalypsen har varit här.
4: Jag var ju i Almedalen på den tiden man sa då kan vi inte ha ett seminarium för då är det någon annan som har ett. Ja. Så att det är inte riktigt så att det inte är några människor här längre. Vi ska, för, för, för min del har det varit trevligt. ska hinna
1: med det. en annan sak som faktiskt inte är en ren Almedalen-nyhet också.
0: Ja, nu har piloterna på SAS gått ut i strejk. Trots långa förhandlingar lyckades inte parterna komma överens.
3: Vi are talking here about the strike culture. This is the sixth time that the pilots are going on strike in the last 12 years. How are we supposed to get the investors into this company if we continue this way?
1: Det här är SAS-vd, Anko van der Werf heter han, som inte gör det Ekot. Han talar om en strejkkultur och nämner att det är sjätte gången som piloterna går i strejk på tolv år. Och SAS och flygbolag mår ju jättedåligt redan innan det här. Vad säger ni? SAS, är det, är, finns, det någon, finns det någon framtid? Nej, de är
3: rökta. Alltså, det, det, SAS är ännu ett av de här gamla monopolen som inte har klarat av att göra en transition in i en riktig marknadsekonomi. Ända sedan de, de sista resterna av monopolet försvann har det varit jättesvajigt och instabilt på
1: olika sätt. Men är det rimligt att piloterna strejkar så här ofta, Maria?
4: Jag har inte några synpunkter på det. Det är upp till dem. Man får strejka när man tycker att man vill. Det är så lagen ser ut och jag tycker att det måste vi ändå hålla fast vid.
3: Alltså, som företagsledare kan det ibland bli så att jag bara... Jag måste jag inte ha åsikter om allting, Ge de här människorna, bolaget här. Kör det själva då, om det är så förbannat lätt. Det, det är var
4: alltså, jag, väldigt socialistiskt.
5: Jag tycker Maria lät som en, som en ansvarstagande socialdemokratisk minister ungefär. Att <laughs> vi har våra rättigheter. Men, men alltså jag... jag har försökt liksom att förstå den här konflikten och, och, och har stor respekt för, för piloternas eh, och deras upprördhet. Man kan ju vända på det och säga att det också finns en företagsledning som driver väldigt, väldigt märkliga krav. Och, eh, så, så att, eh, Vad som är orsaken här till att det är så pass konfliktfyllt. Men jag håller ändå med Henrik. Alltså jag, jag, jag tror också att det här är någon slags process som... som gör att det blir oerhört svårt att, att rädda företaget. och, och Det kommer ju inte innebära att vi slutar flyga- och det kommer inte innebära katastrof. Eh, visst finns det ett pris, men, men, eh, men det är nog svårt att se något alternativ.
1: Nu finns det en som har lite brådis här. Som heter ja, det är jag. Maria. Det är Maria Wetterstrand. Mm. Och så kan det vara i Almedalen. Vi ska, tänkte jag avrunda med Almedalsveckans ord- eller möjligen Almedalsveckans person men Almedalsveckans ord det kan ni få bidra med och sen så kan du pysa väg när det passar Maria.
4: Ja, nej men det är ju så svårt det här med att hitta på ord som passar och det får väl ändå vara klimatförändringarna för det har varit så extremt varmt här den här veckan. och Vi det kanske inte snabbt, bara kan skylla på koldioxidutsläppen men med tanke på vad som händer runt omkring i världen och Europa så får det bli det.
1: Mm. Och oss.
5: Alltså det blir nog medelklassväljare. Ska man liksom försöka hitta någon gemensam tråd i det som har sagts från talarstolen så, så är det nog det som har förenat talarna att man har pratat till. Sen definierar man medelklassväljare allt från lastbilschaufförer till, till ja, läkaren och alla andra. Men, men ändå någon slags mitten i den meningen verkar vara framtiden. Henrik?
3: Ja, jag, jag skulle säga... I en tid som präglas av tilltagande osäkerhet vänder sig folk gärna till olika typer av gemenskaper. Och jag tror att den röda tråden som har löpt genom hela veckan och genom partiledarnas tal har, jag, har varit just att ta fasta på en form av gemensamhet för olika perspektiv. Men när jag stod och lyssnade på liberalernas tal och han började prata om att jag vill också vara stolt över att vara svensk jag... Jag har aldrig umgått med de där känslorna. Jag är inte någon stor nationalist personligen. Men solen lyste över tinnar och tom på de här eh, vackra gamla husen. Och jag, jag, jag kände då vad jag bäst skulle beskriva som en fosterlandskärlek. Um, och kanske det är någonting man kan ta fasta på. Att vi alla olika svenskar här den här veckan har någon slags gemenskap här. Och även ideologiskt
1: och politiskt inför varandra- och inför vårt land. Mina damer och herrar. Veckans livepanelister Henrik Jönsson, Maria Wetterstrand och Lasse Pernqvist. Ja, vi tar som sagt lite semester nu men det finns massor av läs- och lyssningsvärt på vår sajt hela sommaren och sen drar vi igång igen i början av augusti. Tack till er som kom hit till Kinbergs plats och var med och fickade med oss och diskuterade och analyserade Almedalsveckan. Nu ska vi vila och leka och göra det vi kan och vill och krama ur sommaren 2022, det bästa som ryms i den. Tack för den här säsongen och glad sommar.